0: La lámpara parpadea. Es el quinto café. ¿Y afuera? Afuera la luz plomiza echa un bloque de cemento sobre los últimos indicios de un momento. Oaxaca, capital. 9 de diciembre de 1937. A mis manos han llegado unos papeles que, quizá, nadie debería conocer. Son cinco los involucrados. Gente de muy buena lista momento de levantar el polvo no de morderlo prepárate para una descarga de crítica ironía y algo de cinismo encapsulada en 60 minutos de riguroso análisis político donde más en política clandestina el bastión de los exiliados los que sin hacer reverencia hacen la diferencia
1: Muy buenas tardes, eh, sea usted bienvenido a Política Clandestina por el 91.5, son las 4 de la tarde con 8 minutos, eh, este primer martes de agosto, y como cada martes tenemos un programa especial, pero hoy más especial todavía porque tenemos un invitado especial, David Yeudiel. ¿Cómo te gusta que te digan David o Yeudiel?
2: Eh, hola Alex, primero muchas gracias por la invitación y realmente eh, no me lo había preguntado cuál es el que a mí me gusta Porque me dicen David y Yaudiel por separado, pero pues eh, en general el que sea Daniel. está súper bien
1: Yo te conozco como Yaudiel, pero sé que es tu segundo nombre y no quiero, o sea, por ejemplo mi segundo nombre no me gusta Entonces por eso mismo prefiero ocupar el primero eh, quiero este, saber que no es un caso similar el tuyo Y por eso mismo prefiero preguntarte antes de que toda la, todo el programa te esté diciendo un nombre que no te gusta No
2: Alex,
1: no, cualquiera perfecto. de los dos,
2: perfecto para mí, no, no tengo preferencia
1: Oye Yeudiel, hoy el programa va a ser muy muy bueno Porque traemos temas internacionales, nacionales, locales eh, y, y, y son temas que han estado últimamente en los principales periódicos, en los principales portales El tema, por ejemplo, internacional que traemos es el tema de Perú Hace sí. poco eh, su nuevo eh, presidente tomó posesión Y ha habido en estos días, porque tomó posesión el 28 de julio En estos días ha habido un revuelo total en la región andina que vamos a platicar sobre el análisis que tenemos ambos acerca de, de lo que está sucediendo en Perú. También, obviamente, el evento de la semana a nivel nacional fue la consulta pública. ¿Fuiste a
2: votar? Sí, claro, sí, sí, ¿Sí? sí participé.
1: Ok, qué, qué bueno, qué sí. bueno que en esta cabina somos totalmente democráticos. Sí. Una democracia que a algunos no nos convence, a otros tal vez sí pero vamos a platicar sobre el tema de la consulta pública, Joe. ¿verdad? Y otro de los temas que sonó todo el fin de semana fue la retención de la diputada local, Yarit Tanos, que también vamos a hablar del tema porque hay cosas bastante interesantes. Bastante, bastante interesantes. Pero, ¿qué te parece, Joe, si eh, comenzamos con el tema de Perú? El tema de Perú que es bastante... Eh, relevante a nivel internacional que trae consigo cosas cambios para, para la región cosas y cambios también para el país bueno sucede que eh, Pedro Castillo toma posesión el 28 de julio y alrededor de ello vienen una toma de decisiones bastante complejas porque eh, dentro del gabinete nombra como primer ministro a Guido eh, Bellido, justamente una persona que es, eh, pues, dentro del de ambiente político peruano, está catalogado como un radical de la izquierda extrema en la región andina. Sí. Creo, creo que conoces todo este contexto. ¿Qué, sí. ¿qué análisis encuentras a través de todo esto, todo lo que se ha sucedido en, los, en las últimas horas en Perú, ¿qué encuentras de interesante en ello?
2: Este, Bien, Alex, primero que nada, creo que este cambio de régimen, podríamos decirlo así, creo que también responde de nuevo a, un, a, a una concepción de la ciudadanía sobre, sobre la política tradicional, ¿no? Y que pues de cierta manera ya está digamos que fogueada la política de siempre y quieren probar alguna alternativa es mi percepción en, en un inicio no eh, claro con, con la distancia que lleva el, el, el digamos que el manejo de la información internacional de repente tenemos eh, exteriormente una visión que quizás es difiere podría ser en algún momento de lo que la gente del Perú realmente está viviendo en el día a día con con este tipo de polémicas, con el cambio de presidente o, o qué los llevó también en, en sus condiciones a, a cambiar, digamos, de esta de esta manera y, y decantarse por por el actual presidente, ¿no? Este en, en esta medida, pues la verdad es que yo considero que, que va siendo como como una constante en varios escenarios eh, internacionales, ¿no? Que claro. ya la política eh, común, tradicional y que ha estado perdurando ese modelo político durante muchos años, pues empieza de repente a no dar los resultados esperados. ¿no? Y creo que sobre todo, por ejemplo, ahorita con esta situación global de la pandemia, pues nos lleva a, a dejar expuestas muchas necesidades en muchos escenarios, principalmente en Latinoamérica, que creo que es un territorio donde... Tenemos pues de repente eh, ciertas carencias que compartimos a veces en varios eh, en varios países y pues deja expuesta que, que a veces no se tiene el, el cuidado necesario para la población, no se tiene la respuesta que esperas de una autoridad y bueno, de repente esto te lleva a, a decidir por otras opciones y en lo que comentabas un poco en este digamos que en esta parte polémica de decir bueno es que eh, quiénes van a ser tus tu gabinete de quién te vas a acompañar pues bueno eh, tenemos que el, el presidente actual es, es un maestro que viene derivado precisamente de esta parte de, de del magisterio y sí, identificado con esta sección un poco, digamos, ideología un poco de izquierda, este y pues evidentemente creo yo se empieza a acompañar de, de, de estos grupos o de estas de estas personas que pues él tiene ya eh, cierto conocimiento, pero pues bueno, creo que más allá de que pudiera ser eh, radical, pudiera ser este, identificado con alguna ideología, creo yo que lo que más importa es los resultados que lleguen a dar a final de cuentas. Por supuesto. Si hay una novela uh, política
1: latinoamericana, sin duda Perú podría estar entre las opciones, ¿no? Sí. O, o, o sea, los últimos 15 años han sido un cambio de mandatarios constantes, Kuczynski, Vizcarro, Manuel Merino, eh, Zagasti, Castillo, ahora, ¿no? Y todo eso se ha derivado a través, eh, debido a, a problemas, este que, que de, eh, se les ha comprobado actos eh, ilícitos, no. Sí. Eh, los mismos presidentes han renunciado a los cargos debido a la presión. Recordemos que el año pasado las manifestaciones en donde dos jóvenes en Perú mueren hace que el mismo Merino este renuncie y es cuando entra el nuevo presidente y el cual le deja el mando al mismo Castillo. Ahora, la situación de Perú, políticamente hablando, es bastante compleja. Y a Pedro Castillo, que derrotó en la segunda vuelta justamente a Keiko Fujimori, eh, deja eh, un Perú muy polarizado, como parece ser, y bien lo anotas tú. La, may eh, la mayoría de los países latinoamericanos se encuentran en una situación similar. Hay mucha polarización en, en Latinoamérica, ¿no? Tanto que creo que ha permeado hasta el mismo Estados Unidos. Lo vimos en las elecciones pasadas, en donde gana Joe Biden, pero en donde sí existe una polarización, ¿no? Las ideologías políticas van tomando mayor relevancia cada vez, pero creo que se pueden volver extremistas si, si, si no se cuidan de alguna manera, ¿no?
2: Claro, sí, siempre es importante eh, mantener ese equilibrio entre la parte, digamos, eh, idealista filosófica y, y, y ejecutiva también de los de, de las eh, este, corrientes políticas sin llevarlo a, a extremos que pues como ya hemos visto también de repente generan ciertas pasiones desbordadas que trascienden ya a la parte social y llevan ya a cometer algunas eh, eh, acciones ya de, de, de extremismos, ¿no? Y claro. resultan perjudiciales en cualquiera de los dos sentidos, o sea, seas de una ideología o de la otra, a final de cuentas esos extremismos pues no abonan eh, en esencia a, a nada, básicamente. Por supuesto. Simplemente este, eh, refuerzan un movimiento de superioridad, de... Digamos que un, una guerra social que, que no, no aporta, que no contribuye y desgraciadamente a veces también se hace uso de estas... Eh, de estas corrientes para llegar a ciertos fines ¿no? o sea, eh, equivocadamente digamos, se trata de influenciar de esta manera a, a, a algunos actores, a algunos grupos eh, sociales para obtener eh, otros fines que, que, que digamos que benefician a, a un grupo más, más electo de la población, pero sí es, es como una generalidad que estamos viviendo de repente de, de mucha polarización en, en varios en varios aspectos no como bien lo decíamos Latinoamérica, Estados Unidos que eh, creo que en los últimos tiempos es donde se ha visto más eh, incrementado digamos la parte de la polarización en cuestiones de, de supremacía por ejemplo racial o, o de alguna otra índole de, eh, donde pues digamos que de cierta manera generó simpatía incluso este discurso, este movimiento en medios o de campaña incluso y pues que ya llevó a aprobar eh, en el periodo pasado a los Estados Unidos pues a un, a un gobierno con, con estas características y que pues bueno, sin duda creo que la sociedad estadounidense pues no, no lo aprobó del todo, por eso no volvió a, a repetir eh, ahora están cambiando con, con la postura o la ideología de Biden. Entonces, pues creo que es algo como general de los últimos tiempos, ¿no? Tener sí. esta, estos contrastes y había que tener cierto cuidado en el hecho de que eh, mantenernos de nuevo dentro de la, de, de la cordura, digamos así, este política y social, donde a final de cuentas no perdamos de vista que lo que queremos, sea de una ideología o de otra, es un es un bien para todos y no queremos estar eh, fragmentados y divididos una cuestión es el análisis eh, siempre creo que es enriquecedor para la democracia el contrastar puntos de vista Señor. no o sea tenemos eh, creo que a partir de ahí surgen eh, cambios, se construyen nuevas, eh, digamos nuevas, eh, no sé o sea, podemos superar diferentes adversidades a partir de, de esa disertación de ideas de ese contraste, de ese debate pero siempre eh, teniendo en mente que debemos ir hacia un beneficio un, un, un este, digamos que un crecimiento social y no al revés, estarnos este, degradando ¿no? como sociedad por supuesto, y recurrentemente
1: sucede con la política, ¿no? Trasladándolo sí. al tema de Perú, justamente con esta parte de Keiko Fujimori y el mismo Castillo en la contienda electoral ya en la segunda vuelta este, hubo un mar de denostaciones un mar de descalificaciones por parte de ambos candidatos terminó ganando Castillo, pero la población no terminó convencida de la opción por la que ganó ¿no? Entonces sí. Eh, aun cuando no hay un 100% de legitimidad de ahora el presidente peruano eh, Pedro Castillo, es sin duda la toma de decisiones las que lo van a llevar a ir legitimando poco a poco su gobierno. Por eso mismo regresamos al tema de eh, la primera... Cuando nombra, el primer nombramiento que hace, que es Guido Bellido, que es justamente un personaje muy poco apreciado por la ciudadanía peruana, porque se le relaciona directamente con otro personaje bastante criticado durante la historia política peruana, que es Vladimir Cerrón y que fue además mm. acusado de de, este, de corrupción por las autoridades peruanas. Entonces es como, a ver... Venimos y, y votamos por ti, ganas una mayoría, porque Keiko Fujimori, su papá, está en la cárcel, y además se han comprobado un sinnúmero de irregularidades durante el, el los gobiernos de, 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 de Fujimori, ¿no? Sí. Ahora, tú vienes a colocar a un personaje de extrema izquierda, que además estuvo ligado con con sectores terroristas del mismo Perú en la década de los noventas que estuvo ligado a actos de corrupción vienes y lo nombras como el personaje más importante dentro de tu gabinete que es primer ministro y por ello mismo el mismo Castillo tenía la mmm, parecía que era una cuota porque eh, el mismo Cerrón este que es uno de los líderes de su partido político con el que gana Pedro Castillo. Parece ser que Guido Bellido es, son los ojos y los oídos dentro del gobierno peruano de este personaje, Cerrón. Sin embargo, trataba de balancear el gabinete con dos personajes mucho más respetables y honorables, como es el caso de Pedro Franque, que es un que lo iba a nombrar. bueno, que lo nombró ya posteriormente como ministro de economía y Aníbal Torres, también dos personalidades y dos personajes que la ciudadanía sí respetaba y que posteriormente estuvieron a punto de dimitir del cargo porque dijeron, a ver, estás nombrando como el número uno dentro de tu gabinete, abellido un personaje sumamente cuestionable y que además va a estar por encima de nosotros en la toma de decisiones este eh, homofóbico se han comprobado a través de sus redes sociales que, que es una, una persona que normalmente ha hecho comentarios homofóbicos, una persona que ha protegido el Sendero de la Luz, que es este grupo terrorista peruano de la época de los 90, un personaje que constantemente este, se ha involucrado en, en actos de corrupción o, o que ha estado ligado su nombre en actos de corrupción y entonces de esa manera... Es, los dos personajes que podrían darle seguridad al gobierno de Castillo estuvieron a punto de dimitir. Posteriormente, debido a una negociación extrema que duró 30 horas, termina Pedro Franque y el mismo Aníbal Torres aceptando el cargo y medianamente recompone este, las condiciones que ya se les había ven que ya se le había venido abajo económicamente hablando porque hubo un, un este Una devaluación eh, del 2% de la, la moneda peruana, la economía u, sufrió en tan solo 30 horas un, un, una depreciación. Entonces, podemos ver cómo Pedro Castillo tiene una tarea muy, muy compleja no para el futuro de, de Perú.
2: Exactamente, sí, como bien dices, está en un momento, creo que es clave, porque a partir de estas acciones que empieza a, a tomar, pues, o bien puede eh, consolidar y, y buscar precisamente la, la, la aprobación de la ciudadanía y tener ese respaldo que necesita para consolidar, la, 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 digamos que un, un buen gobierno, un estado de, de, de gobierno este aceptable, aceptado por la sociedad, o bien puede ser este el punto de quiebre en donde, pues sin duda la ciudad, la ciudadanía, la sociedad peruana, pues sea más incisiva no claro. en, 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 la, en la toma de, de decisiones que empieza a, a ejercer y precisamente lejos de contar con este respaldo pues puede ser el punto de quiebre para que la sociedad comience a, a digamos que a tomar eh, otras exigencias como lo hemos visto en tiempos anteriores para, para este tipo de acciones que pues continuamente comienzan a, a, a repetirse no entonces creo que el mensaje que va dando con este tipo de de, de nombramientos con este tipo de decisiones que empieza eh, al inicio de, de, del gobierno pues bien pueden eh, jugarle perfectamente en contra y ser eh, ahora sí que él mismo el que se, se ponga el pie con esta con estas eh, acciones para para el transcurso de su gobierno no porque si bien no se resuelve del todo no queda eh, del todo eh, digamos que satisfecha a la sociedad peruana pues evidentemente no podrá avanzar en otros temas, va a seguir esa, esa piedrita en el gobierno de él donde la sociedad pues no va, no va a, a concretar por, por lo pronto darle eh, digamos que el beneficio de la duda a otros temas, siempre va a estar ahí, eh, necesita eh, comenzar bien ¿no? con, con, con estas acciones y pues ahí viene el, el, el mensaje que, que él da al pueblo no. por supuesto, la relevancia de empezar bien para Pedro Castillo es muy muy muy
1: grande porque la ciudadanía peruana está altamente eh, tensada no, hay una tensión enorme en Perú porque además de un historial fallido de políticos y de mandatarios, tenemos como antecedente directo estas manifestaciones violentas que hubo el año pasado en el país y que de no llegar a satisfacer las necesidades de la ciudadanía mayoritaria en Perú, pues se le puede venir encima cualquier grado del de beneficio de la duda que le dieron esa parte de la ciudadanía electoral, ¿no?
2: Claro, creo que un error común que cometen de repente en las esferas políticas es eh, ponderar un poco a los pesos políticos que pudiera darte cierto personaje o cierta alianza, eh, porque tradicionalmente así se ha establecido, ¿no? O sea, eh, tú negocias más con algún grupo, con algún sector que consideras que tiene eh, te puede dar eh, algún control o estabilidad, pero a final de cuentas se pierde de vista de repente que quien verdaderamente importa es la sociedad y que creo que la mejor alianza sin duda debe de ser con ellos, porque si te está... Eh, pesando más el pagar o, o, o digamos, o al menos No tenemos la certeza, pero puede ser el mensaje Que, que, que deja, ¿no? Al hecho de nombrar a cierto personaje Identificado con eh, Otro más que tiene esa Ese historial, pues bueno Si bien no lo estás diciendo abiertamente Pero es el mensaje implícito, ¿no? ¿Qué, qué tienes que pagar Para tener que eh, a costa de el, el no sé la, el, la trayectoria la historia que ya tiene este personaje este necesariamente tener que mantenerlo en esa posición o sea creo que aquí a quien hay que escuchar en primera línea siempre es a la sociedad y no perder de vista que que pues a final de cuentas un gobierno es precisamente electo y al servicio de la sociedad no de otros grupos o de las alianzas que puedas tener sin duda, el, go el
1: gobernar siempre va a ser un arte, y si usted quiere comprender un poco más acerca de la situación que está, en la que está ahorita el país andino, puede ver el, este, la narrativa que hace el periódico El País, llamada Las 30 horas en las que se tambaleó el gobierno de Pedro Castillo, es muy buena, muy buena y le desglosa paso a paso todo lo que fue desde la toma de protesta hasta la pequeña crisis económica que sufrió en 30 horas el, eh, el país eh, sudamericano ¿Pero qué te parece Joe si vamos a una canción eh, estamos hablando de paraísos andinos este, por eso vamos <ríe> sí. a escuchar Paradise City, no sé si la has escuchado oh, de rolón sí, sí, and claro. Roses, sí. Rolononon
2: sí, porque duda.
1: aquí en política clandestina no nada más tenemos el mejor análisis político, sino las mejores canciones de la sí. radio vamos a escucharlo y regresamos a política clandestina Política clandestina Ya regresamos a Política Clandestina por el 91.5 FM, su servidor Alex Hernández, y son las 4 de la tarde con 36 minutos y hoy como invitado especial, David Yeudiel que nos la estamos pasando bien y ya estamos adelantando nuestras opiniones acerca del tema de la consulta Yew, Sí. porque además es muy interesante, seguramente usted eh, vio o participó si, si usted es un demócrata pura sangre este dentro de la consulta que el presidente realizó el día domingo primero de agosto para encarcelar a los expresidentes eso este creo que todos lo queremos pero al final necesitamos de una consulta si usted quiere dejar su opinión, dejar su, su, sus comentarios, puede marcar el 51 110 59 951 51 1 -10 59 y hacernos eh, de, de nuestro conocimiento su opinión y todo lo que quiera decir acerca del tema de la consulta popular. Joe
2: ¿qué opinas acerca
1: del ejercicio? Hablábamos de que es un ejercicio interesante, ¿no?
2: Sí, claro, sin duda. Creo que más allá del tema, de la propia pregunta y de todo lo que... Conllevó el previo a la consulta, el debate, la discusión de la, de la propia redacción de la pregunta y demás. Bueno, dejando de lado eso, creo que como ejercicio de, de democracia participativa me parece que es, es muy positivo. Sienta un precedente muy importante en nuestro país. Eh, sin duda creo que también deja... Eh, descubierto algunas carencias, algunas cuestiones que, pues, hay que hay que cuidar, hay que tener en cuenta desde la propia organización. Parte también de la participación que, sin duda, el número que sea deja, eh, digamos, que un, un reflejo de lo que de lo que la sociedad percibe, eh, pero como ejercicio en general, de manera global, creo que, sin duda, es muy importante para para nuestro Estado, para la, para el país, para la democracia en general de, de todo México, y sobre todo, este, hace un llamado también a la propia sociedad, ¿no?, en el hecho de involucrarse más allá del únicamente el día de las elecciones y tomar distancia y, y ya, ¿no?, sino estar constantemente al pendiente y participar, sobre todo. Entonces, en general, a mí me parece un, un muy buen ejercicio el que se hizo este domingo.
1: Si sí, estamos sí. hablando de una democracia eh, totalmente directa, ¿no?, donde el ciudadano mexicano eh, toma la determinación... Eh, el gobierno le pone la mesa y le dice toma la determinación acerca de un asunto eso es un precedente histórico ¿no? y creo que mm. eso es lo que debemos de valorar de la situación ahora el tema de si debes o no a partir de una consulta encarcelar a quienes desfalcaron al estado a quienes desfalcaron al país
2: es un tanto polémico Sí, claro, sin duda, y creo que precisamente aquí fue donde se dio pie a, a esta polarización, a esta incluso choque de repente entre grupos de oposición, entre algunos partidos que señalaban o incluso ciudadanos, ¿no? Que tenían esa percepción de que, bueno, una situación como esta, pues, simplemente hay que hacer cumplir la ley. No tendrías que preguntarle a la gente si. Si quiere o no quiere que se, que se lleve a juicio actos de corrupción que, claro. pues bueno, eh, eh, evidentemente han lastimado a la sociedad mexicana, ¿no? Creo que ahí sí se, se valida un poco de repente esta, esta parte de, de, bueno, el tem ahora sí que el tema es otro tema, ¿no? Porque eh, hubo, como comentaba hace, hace un momento, o sea, desde, desde que se empezó a crear y a, a, a vislumbrar. Eh, cuál era el sentido de, de esta consulta, pues empezó esa polémica, ¿no? O sea, de que eh, qué tanto eh, era, eh, venía esta parte, ¿no? De lo vinculatorio que pudiera ser el hecho de los resultados, eh, qué tanto de porcentaje de participación necesitabas, bueno, todo este, este, digamos que, eh, esta polémica que empezó desde un inicio, cuando se, ya se empezaba a escuchar que eh, se planteaba, el ejercicio de la consulta a partir de eh, la pregunta de si enjuiciar o no a los expresidentes, pues bueno, ahí se vino toda una serie de, de debates, que incluso la participación de expresidentes, no, o sea, Vicente Fox de repente ahí diciendo que eso era una, eh, una tontería y algunos dimes y diretes que se dio con la jefa de gobierno de la Ciudad de México y bueno, un sinfín de cosas, pero que de cierta manera pues nos tuvieron ahí al pendiente, ¿no? Claro. ¿Qué se decía? Que Creo que eh, en general la sociedad pues estuvo muy... Eh, ¿Pudieras estar en contra o a favor? Estuvo muy al pendiente de cómo se iba desarrollando eh, las esferas políticas, ¿Qué, qué, qué, qué comentarios, qué percepción tenían. La propia sociedad empezaba a participar ¿no? en redes desde un inicio. No, pues pregunten mejor de esto, pregunten mejor del otro, hay cosas más importantes. O sí, claro, hay que... Eh, hay que este, empezar por esto y de aquí seguirle con, este, con temas más específicos o pasar a otros temas. Eh, eh, en general creo que eh, mantuvo a la sociedad mexicana muy al pendiente y de nueva cuenta participando, eh, más allá de salir a votar o no salir a votar, sino en este ejercicio, ¿no? O sea, la movió de nueva cuenta para poder... Por lo menos emitir tu opinión en redes sociales, Sin ¿no? Sin duda. Y decir, este, bueno, sí, no, por esto y por lo otro, y meterte a ese debate. Y creo que es importante cuando se involucra la
1: ciudadanía. Tal vez no como quisiéramos, pero siempre y cuando la ciudadanía esté al pendiente de los actos de cualquier gobierno, es algo siempre rescatable, ¿no? Eh, los resultados no fueron lo, los necesarios para que esta este consulta se volviera vinculatoria sí. eh, porque necesitaban cerca de 37 millones de votos, cerca del 40% del padrón electoral sí. para poder ser vinculatoria no se llegó a, esa, eh, a eso de porcentaje estuvo muy bajo la participación fueron cerca de 6 millones de votos 7% de la, del padrón electoral, faltaron 33%, faltó muchísimo pero decíamos creo que hay que dividirlo y no podemos hacer un análisis este, junto de los dos elementos importantes uno, el ejercicio democrático y dos la necesidad de eh, presentar una consulta para encarcelar a alguien que puede ser comprobado que de, eh, que, este, que realizó eh, un acto eh, ilegal ilícito, ¿no? En cualquiera de los casos no podrías hacer un análisis porque creo que la falsa discusión en la que se ha llegado en las redes sociales es justamente los que protegen la determinación del presidente. Es, es que el presidente es un personaje demócrata, es un ser demócrata, un ciudadano demócrata que quiere saber la opinión de la gente. De acuerdo, y eso es muy valioso. Por el otro lado, quienes no están de acuerdo con la determinación mencionan Es que no, no se debe de participar porque eh, esto es nada más un ejercicio eh, que el presidente inventó. Bueno, el presidente no inventó la democracia directa, ¿no? En primer sí. lugar. Pero es el ejercicio que el presidente inventó para este, generar una cortina de humo. Creo que son, que son discusiones vacías y que además te decía se tiene que generar un análisis por aparte de ambos casos, ¿no?
2: Exacto.
1: Los sí. pros y los contras, este, los aplausos y las denotaciones que se le deben hacer al presidente, lo criticable y lo, y lo aplaudible de, de la determinación del presidente. Pero siempre y cuando el ciudadano esté al pendiente de cualquier hecho
2: político, es algo que beneficia a la sociedad. Claro, y fíjate Alex, bueno, independientemente creo que de cómo se plantea ya sea el presidente sea también a partir de eh, un grupo de ciudadanos que se supone eh, en esta o, o bueno, no se supone, más bien haciendo uso de la propia eh, ley que te permite eh, juntar firmas y demás que estuvieron recabando para eh, comenzar y hacer posible la parte de, de la consulta Este, creo que Independientemente de eso, creo que es una perfecta oportunidad para que la sociedad la apropie y la tome como un mecanismo como tal de la, misma, de la misma sociedad para poder regular de cierta manera el actuar eh, o incidir en temas que sin duda quien principalmente le, le, le afecta, pues es a la propia sociedad, ¿no? Y, y incluso aterrizarlo a contextos más locales, o sea, no solo quedarse en la parte nacional, podríamos bajarlo perfectamente al, a, a la parte de los estados y sin duda a la parte municipal, que creo que, o sea, no sé, por ejemplo, Oaxaca creo que tenemos un... Eh, o sea, una situación donde pudiéramos claramente ejercer eh, este mecanismo de participación ciudadana. No sé, si me viene a la mente como cuando se daba esta controversia, ¿no? Poner o no parquímetros en la ciudad. Eh, vender o no vender ciertos predios pertenecientes al municipio. O, o no sé,
1: muchos... Quitar otros, ambulantes, ¿no? ¿no?
2: Quitar, exactamente, a, a, a ambulantes. Ese tipo de, 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 digamos, que... de de situaciones que inciden directamente sobre la sociedad estaría perfecto que nos apropiáramos de este mecanismo para justamente eh, poder incidir en estas decisiones y que no quede en manos solo de una élite política que de repente... Eh, se decide más bien en un pequeño cabildeo y resulta más eh, barato, digamos, en, en el costo eh, político que esto puede dar, el, el hecho de poder sentarse a negociar con algunos uh, actores y, y determinar cierta situación que a verdaderamente incluir a la sociedad y que la sociedad pueda definir si sí o no o cómo le afecta o de qué manera este eh, se determina cierta acción de gobierno en cualquiera de los órdenes. ¿no? O sea, creo que ahí está la, la, digamos que el pretexto perfecto para no dejar este mecanismo de participación ciudadana. Otro caso es bueno ahora el tema, no porque también el hecho de que se, se, se retome este tema, bueno, no vas a estar preguntando cuestiones eh, digamos que pues por ende pudieran ser lógicas o también hay que tener cierto cuidado de que si son eh, algunos grupos o actores políticos que retoman este mecanismo pues bien pudieran usarlo para validar o no digamos sus acciones y no tanto como un verdadero mecanismo de participación que creo que eh, hay que tener como bastante cuidado de estar bien vigilantes y más bien apropiarnoslo como sociedad que a dejar que bueno sirva simplemente como, como pretexto para subirse de nuevo al cuadrilátero entre algunos actores, ¿no? Este...
1: Por supuesto, sí, sí, sí. Uh -huh. y, y decías algo muy importante, los mecanismos, como me mecanismo creo que es importante empezar a ver eh, qué temas son los que se pueden poner a consulta, los mecanismos perfeccionarlos, hacerlos mucho más eficientes, menos sí. costosos poderlos trasladar a núcleos más pequeños como el ámbito municipal o estatal. Y de esta manera, porque como cualquier como cualquiera primera vez de cualquier ser eh, humano o de cualquier eventualidad, fue un desastre. Desastre en la práctica, en la participación. Sin embargo, si lo trasladamos a otros contextos, que era lo que analizaba, analizábamos ahorita, Justamente hay mucho que rescatar de la situación. Y hacer sí. mecanismos mucho más eficientes, creo que es, un, es algo que se puede quedar como tarea para el, el Instituto Electoral, para el mismo, los mismos gobiernos y para la ciudadanía. Y si ahora trasladamos temáticas al nivel local, a Oaxaca, nuestro bello estado, en donde las soluciones más viables a los problemas del pueblo es secuestrar a servidores públicos. <risa> Justamente el tema de la diputada local, Yarit Tanos, es un tema que eh, robó los reflectores, robó este, las páginas de las revistas y de los periódicos a nivel nacional, porque resulta ser que la... Eh, diputada local iba en la carretera de San Juan de Mazatlán Mije hace tres días, el día viernes justamente, y eh, recordemos que ahí hay un tramo de la carretera bloqueado y estas este, personas manifestantes que estaban en San Juan Mazatlán Mije decidieron retenerla contra su voluntad. Y pedirle al gobierno estatal que solucionara un problema de financiamiento en obras públicas por eh, 10 millones de pesos. ¿no? A lo cual, posteriormente se supo que el gobernador tuvo que hacer el pago correspondiente. Bueno, el gobierno estatal, mejor dicho, porque no del gobernador no salió la eh, el dinero. Pero, este justamente tenemos varias cosas que analizar sobre el hecho. ¿Qué te parece esta situación? Ya se, hay un antecedente directo en Santiago Texitlan, este, en donde retuvieron a 44 personas, 20 de ellos eh, este, elementos de la Guardia Nacional, y donde el gobernador mismo tuvo que ir a hacer una negociación ¿no? a Santiago Texitlan. Pero se repite de nuevo y... Um, pareciera que las soluciones a los conflictos de las comunidades, pues, terminan siendo eh, secuestrar personas.
2: Sí, sin duda, la verdad, fíjate que considero que aquí se da un fenómeno, eh, eh, bueno, comunicacional, me parece muy importante, porque claro. a final de cuentas, el mensaje que se da a partir de estas acciones, pues, es como... Como de dos, de dos vías y a final de cuentas me parece que es un, un propio círculo que se va alimentando, porque tenemos primero que básicamente cualquiera puede bloquear, cualquiera toma las calles. Antes de empezar a siquiera acudir a las instancias correspondientes cuando tienes algún conflicto, lo primero es bloquear. Y ya ahí es donde te hacen caso. Y esto se da también porque precisamente las instancias correspondientes no te atienden o no te hacen caso si no bloqueas. Claro. Parece que básicamente el, el mecanismo es el bloqueo. Y aquí es donde, pues bueno, se, se empieza a escalar de repente. Eh, ya llevan a actos donde, pues justamente sucede esto. Secuestran personas, tienen eh, contra su voluntad a funcionarios. Afectando obviamente también a muchas personas que pues necesitan circular ya en este conflicto al menos eh, falleció una persona también eh, una mujer me parece que este le cobraban al parecer vi ahí en algunos eh, medios le querían cobrar 500 pesos por pasar no los tenía y tuvo que dar a luz en el bloqueo carretero no entonces se afecta indudablemente. A, a muchas personas en ese tipo de, de, de situaciones, ¿no? Entonces creo que aquí eh, sí es, es importante eh, fijar la atención en, en lo que sucedió este fin de semana, estos días, con, con el, el, la retención de la diputada, pero también hay que tener en cuenta que es una constante básicamente en nuestro estado, o sea, en, en cualquier índole, ¿no? O sea, desde vecinos que necesitamos... Eh, eh, Bachar la calle o que necesitamos agua y de repente que algún grupo social que ya necesitamos este, eh, no sé recursos, eh, en fin o, o conflictos entre poblaciones territoriales o lo que sea, la constante es bloqueo eh, para ser el mecanismo de escucha y a partir de ahí, bueno, se fijan los reflectores en ellos y empieza ya a agilizarse eh, un mecanismo de atención, cosa que pues creo que si hubiera una, eh, digamos que una correcta atención por parte de las instituciones y de las autoridades, no se debería de llegar a estas a estas instancias. no Es, es en general como, como mi parecer de manera global de, de esta situación constante que tenemos en Oaxaca y que bueno, creo que ahorita por situaciones de pandemia pues aminoró un poco... Este, o, al menos en la capital, de repente, pues ya no tenemos tantos, pero sí sigue habiendo, y bueno, creo que es como la constante general. Y, y aparte, eh, Alex, me parece que hay ahí como un, un fenómeno muy interesante de repente con esta situación que se da en el sentido de lo que comunicaron cada quien, ¿no? O sea, Exacto. los diputados, eh, desde su instancia al momento de que se da la noticia de la retención de, de la diputada Yarit y a su vez también el Estado, no el gobierno del Estado y lo que se da es que todos empiezan a exigir liberación pero ¿a quién? ¿cómo? ¿le exigen al gobierno del Estado, a la autoridad municipal, a los pobladores? todos exigen y condenan el hecho pero me parece que nadie como autoridad comienza a tomar acciones pues no en general creo que ese es el primer... Eh, lo, lo primero que se puede apreciar con, con los comunicados y los mensajes en el Twitter y demás redes que empezaron a, a emitir este eh, diversos diputados y personajes políticos pero pues creo que sí falta un poco más de acción gubernamental acción política no o sea tenemos este conflicto claro cada quien desde sus espacios y limitaciones y atribuciones como autoridad pero creo que no se da esta parte de decir bueno en qué colaboro, cómo coordinamos para resolver este y muchos más conflictos, ¿no?
1: Y terminaron pasándose, como bien decías, y me parece importante recalcarlo, eh, terminaron pasándose la bolita, ¿no? Ya sí. eh, este después del niño ahogado quieren tapar el pozo sí. y justamente es como los diputados del Congreso local dicen, exigimos soluciones. A ver, también está dentro de las atribuciones de cualquier legislador... Realizar o sea, realizar este eh, leyes que ayuden a las sociedades, a las comunidades, a la sociedad, a las comunidades para la solución de problemas. Exacto. Sin embargo, hasta que una de sus colegas, hasta que una legisladora es retenida contra su voluntad, entonces empieza a haber exigencias. no claro. Se pasa la bolita al gobierno estatal. El gobierno estatal, la única manera de negociar y de ofrecerle algo es ten eh, la transferencia bancaria que me estás pidiendo y deja este suelta, pone en libertad a la diputada, porque además los focos nacionales voltearon a ver nuevamente a Oaxaca por el hecho, sí. ¿no? Y eso te hace ver que, que, como decías los mecanismos para que la ciudadanía haga del conocimiento este de sus necesidades al gobierno estatal tienen que ser todavía eh, actos mucho más grandes que ahora nada más bloquear una carretera, sino privar de la libertad a personas para que el gobierno diga, a ver, manda un negociador o checa a ver qué es lo que quieren y
2: solucionemos el conflicto, ¿no? Claro, y creo que ahí el mensaje eh, que se da, pues la verdad es que lamentablemente... Eh, conlleva a que otras comunidades, otros actores pues digan, bueno, si ellos Me bloquearon repites. y les resolvieron, porque yo no lo voy a hacer porque si yo tengo un conflicto yo no lo voy a, a poder solucionar de esta manera entonces creo que aquí el mensaje que se da pues sí es bastante equivocado falta esperar eh, pues qué acciones se van a tomar en, en esta situación porque eh, según entiendo esto se da a partir de que el presidente municipal bueno, pues eh, 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 digamos, que se ausenta de las funciones que le corresponden. Eh, básicamente es un problema que, que se le salió de las manos, digamos, y que, bueno, a final de cuentas, eh, se, eh, lo que leíamos en los comunicados del gobierno del Estado y demás, pues él eh, se hizo omiso de su responsabilidad y, pues, también falta ver qué acciones se van a tomar en, este, en esta medida, porque por ahí el gobierno del Estado decía, bueno, eh, al Congreso a ustedes son los facultades, facultados para investigar y, en su caso... Eh, sancionar como corresponde o al menos eh, quitar el, el, a, al presidente, a las autoridades, bueno, demás. Pero por el momento no se ha dado ese, ese proceso, simplemente es, bueno, te doy el dinero, lo sueltas y ya, se acaba. Entonces creo que ahí se puede confundir ese mensaje y, y, y pues... Tomar como que alguna otra instancia diga, bueno, pues yo también necesito solución y voy a tomar ciertas acciones, ¿no?
1: El problema de las soluciones a corto plazo es que justamente no, no solucionan problemas de fondo. Exactamente. ¿no? Terminan sí. por apagar el incendio sin saber que la problemática es mucho más profunda, mucho más grande de lo que parece. Así Muchas gracias, Jeudiel, por estar con nosotros el día de hoy aquí en Política Clandestina. Fue un honor eh, tener contigo esta conversación, el análisis de esta semana aquí en el 91.5 FM.
2: No, Alex, muchísimas gracias. Al contrario, gracias a ti por la, la invitación. La verdad es que me la pasé muy bien. Eh, me encanta platicar de estos temas, abordar este eh, análisis político y todo lo que acontece. Creo que en general es un ejercicio que, que pues es muy enriquecedor y creo que también a la, a la sociedad siempre está al pendiente, ¿no? Siempre está eh, checando qué sucede y qué bueno que abordes ese panorama tan amplio este y pues no, encantado por, por estar aquí, muchísimas gracias por la invitación Alex
1: No, gracias a ti Yaudil y gracias a todos los que nos estuvieron sintonizando hasta este momento, agradezco también a Controles, nos vemos la próxima semana en punto de las 4 de la tarde, soy Alex Hernández hasta la próxima
0: No te olvides, nos escuchamos el próximo martes a las 4 de la tarde, solo por el 91.5 de FM, Radio Universidad de Oaxaca, la guarida de los archivos clasificados y los casos sin resolver, la guarida de Política Clandestina.